0: Denkt das so an den Rasenmäherroboter oder an den Staubsaugerroboter, die es in ganz, ganz klein zu Hause gibt. Und die gibt es auch eine Nummer größer, die wir im professionellen Umfeld nach und nach auch immer mehr mit einsetzen. Heute mal eine ganz ehrliche Branche, die Gebäudereinigung. Wie digitalisiert man diese? Welchen konkreten Anwendungsfälle gibt es? Heute sprechen Jakob Slawinski und Markus Zwingel, Chief Digital Officer der Fürstgruppe, gruppe genau über diese Themen. Sie sprechen über Flottenmanagement und Maschinenverwaltung von, Zitat, allem, was einen Stecker hat und sauber macht. Und warum eine Mobile-App das ideale User-Interface ist und man nicht einfach den Mobile-Client des ERP-Systems nutzen kann. Kleiner Teaser, es hat mit der Mobilfunkverbindung zu tun.
1: Willkommen beim Digital Makers Podcast, dem Podcast zu Praxisberichten aus Digitalprojekten. Mein Name ist Jakob Slawinski und heute darf ich Herrn Markus Zwingel, seines Zeichens Chief Digital Officer der fürst begrüßen. Hallo Herr Zwingel. Hallo. Die fürst ist wahrscheinlich jetzt dem äh, Hörer vom Namen gar nicht bekannt, vor allem weil es ein Unternehmen ist, was eigentlich irgendwie im Hintergrund äh, operiert, egal in welchem der Geschäftsbereiche und den, äh, ob es jetzt Büros oder den Veranstaltungsbesuchern äh, einen reibungslosen Ablauf ermöglicht. Herr Zwingel, sagen Sie doch kurz was zur Fürstgruppe und vor allem, wieso ist das Thema Digitalisierung für Ihr Unternehmen so wichtig?
0: Na klar, sehr gerne. Ja, die Fürstgruppe, wir sind ein, ich will mal sagen, qualitativ hochwertiger Dienstleister und zwar in den Bereichen der Gebäudereinigung, Sicherheit, Outsourcing und Zeitarbeit. Also all die Themen, mit denen man sich im Normalfall so überhaupt nicht beschäftigt. Wir sind alles in allem über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 75 Nationen und mit den Kolleginnen und Kollegen machen wir an zehn Standorten überwiegend hier im nordbayerischen Raum um die 72 Millionen Jahresumsatz. Was für uns vielleicht noch interessant zu wissen ist, uns gibt es schon sehr, sehr lange. Wir wurden 1906 gegründet und das Schöne an uns unter anderem ist, dass wir Inhaber geführt sind. Das heißt, wir können also extrem schnell Entscheidungen treffen und die dann auch entsprechend umsetzen
1: wenn ich gerade ans Thema Sauberkeit und äh, Reinigung denke, auch im Endeffekt der Sektor, über den wir heute besonders äh, sprechen werden. Zu Zeiten von Covid-19 ist das Thema ja extrem in den Vordergrund gerückt und erfährt aber dann doch irgendwo weniger Aufmerksamkeit als äh, andere Themen wie zum Beispiel die Impfstrategien etc. pp. oder die, die Maskenthematik. Dabei ist ja, die Sauberkeit von Oberflächen so, so wichtig für die Pandemiebekämpfung.
0: Richtig, ja. Wir haben uns auch in der Tat anfangs, wenn man in der Situation das überhaupt sagen kann, schon ein bisschen gefreut, dass wir mehr in den Fokus gerückt sind und man uns wahrnimmt. Wenngleich es ja auch immer heißt, wir machen unseren Job gut, wenn man uns letztlich nicht wahrnimmt und wir, wie Sie eingangs so schön gesagt haben, im Hintergrund tätig sind. Und ja, auch das haben wir gemerkt, dass es war mal ein kleiner Hype anfangs da, hat dann aber sehr, sehr schnell nachgelassen und hat sich in Dingen gezeigt, wie dass wir beispielsweise kämpfen mussten während des ersten Lockdowns, dass denn unsere Reinigungskräfte auch als systemrelevant eingestuft werden und überhaupt die Möglichkeit haben, eine Notbetreuung zum Beispiel. Nun hat das, das Thema
1: Covid-19 ja die äh, Digitalisierung enorm angeheizt und angetrieben, egal für welche Unternehmen. Wenn ich an Digitalisierung im Kontext von Reinigungsunternehmen denke, dann habe ich zunächst gar nicht irgendwie den konkreten Anwendungsfall vor Augen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Branche zu wenig kenne. Aber in welchen Bereichen betrifft euch das Thema denn am stärksten?
0: Also ich glaube, das meiste haben wir momentan im Umfeld von, ja, ich will mal sagen, Prozessoptimierungen. Also wir sind ja ein Handwerksbetrieb, ähm, sprich wir erbringen unsere Leistungen ja draußen vor Ort bei den Kunden. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark in der Fläche vertreten. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, dass sämtliche Prozesse, die wir bis dato hatten, also angefangen vom Urlaubsantrag, über das ich Material bestellen möchte, papiergebunden stattgefunden haben. Und da ist natürlich ein enorm großes Potenzial, wo wir unsere Prozesse einfach schlanker, schneller und damit auch günstiger gestalten können. Das ist aber nur der eine Part, der, naja, das, damit beschäftigt sich heutzutage hoffentlich jeder damit. Das wirklich Interessantere, was noch viel, viel mehr Spaß macht, sind dann die Themen, die man sehr wohl aus dem privaten Umfeld schon kennt ich denke das so an den Rasenmäheroboter oder an den Staubsaugerroboter, die es in ganz, ganz klein zu Hause gibt. Und die gibt es auch eine Nummer größer, die wir im professionellen Umfeld nach und nach auch immer mehr mit einsetzen.
1: Na, sehr wahrscheinlich. Also wie gesagt, das Thema Automatisierung ist ja für andere Branchen und Sektoren von enorm hoher Bedeutung. Und natürlich, warum soll der Rasenmäherroboter, das ist übrigens ein sehr greifbares Beispiel, nicht auch den, äh, den Flur in einem Krankenhaus äh, wischen, dabei automatisch das ideale Mischungsverhältnis zwischen Reinigungsmittel und Wasser verwenden und Gibt's dadurch genau. irgendwie besonders nachhaltig sein? Äh, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Faktor Mensch, denn im Endeffekt, Sie haben eine enorm hohe äh, Mitarbeiteranzahl schon genannt, der Faktor Mensch ist ja enorm wichtig und Mensch plus Prozess, äh, das ist für mich irgendwie so ein starkes... Äh, Effizienzthema dann irgendwo und jeder kennt, der mal irgendwas mit Personalplanung zu tun hatte, der weiß, dass Schichtenplanung, Zeiterfassung, aber auch Themen wie zum Beispiel die Dokumentation, welche Räume wurden jetzt gereinigt und wie dokumentiere ich das nicht nur intern, sondern auch extern an den Kunden, dass die da schon von enormer Relevanz sind. Jetzt habe ich nun die Frage, Sie haben das schon eingangs erwähnt, Sie sind ein äh, familiengeführtes Unternehmen, haben quasi einen sehr, sehr starke, einen sehr starken regionalen Bezug. Ähm, aber Sie haben einen Chief Digital Officer Posten. Heißt, äh, die Digitalisierung hat äh, in Ihrem Unternehmen eine wahrscheinlich enorm hohe Bedeutung, wie ich das interpretiere. Wie kam es dazu? Ja, ähm, ja wie kam es dazu?
0: Also... Ich muss dazu, glaube ich, ein bisschen ausholen, um zu verstehen, wo wir herkommen. Ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen nebenbei erwähnt. Naja, vom Grundsatz her sind wir ein Handwerksbetrieb. So waren wir auch lange, lange Jahre intern aufgestellt. Also heißt zum Beispiel, wir hatten bis vor zehn Jahren keine eigene IT-Abteilung im Unternehmen, sondern EDV nur ganz, ganz im kleinen Maße und das auch alles nur extern betreut. Und so kam es dazu, als ähm, 2006 rum ähm, es einen Generationswechsel bei uns im Unternehmen gab und unsere jetzige Chefin, ähm, die Frau Bruchmann, ins Unternehmen gekommen ist, dass sie damit begonnen hat, diese Themen professionell aufzustellen. Sprich, es war die Geburtsstunde überhaupt erstmal einer IT-Abteilung. Und diese besagte IT war von jeher, ich nenne es mal der Treiber für neue Technologien, für neue Ideen im Unternehmen. Und das hat anfangs sehr, sehr gut funktioniert, weil relativ wenig da war. Da konnte man sehr, sehr viel Neues ins Unternehmen reinbringen. Als dann aber mal so der Standard da war, ist es ein bisschen ja, schwieriger und zäher geworden, weil zwar nach wie vor Ideen da waren, aber oftmals ist man so an den, an den Grenzen zu den anderen Fachbereichen ja, ein bisschen ins, ins Stolpern gekommen. Ähm, kennen, glaube ich, alle, die sich mit mit Veränderungsthemen beschäftigen. Da kommen dann so die Fragen, Naja, dafür haben wir doch keine Zeit oder warum sollten wir das machen? Das machen wir doch schon immer so. Und das war letztlich die, Gott sei Dank, Geburtsstunde, zu sagen, nein, da braucht es schon eine Funktion im Unternehmen, die auch in der Ebene der Geschäftsleitung angesiedelt ist um abteilungsübergreifend und in unserem Fall auch gruppenweit eben diese Digitalisierungsthemen zentral in die Hand nehmen kann und dann auch effizient in der Gruppe umsetzen kann. Ja, und das war letztlich die Geburtsstunde für den CDO-Posten bei uns.
1: Wenn ich jetzt zurückdenke an die Do's and Don'ts des Change Management, haben Sie da ja einiges sehr, sehr richtig gemacht, würde ich behaupten. Also das Thema relativ senior oder an allerhöchster Unternehmensspitze sogar aufzuhängen. Die Frage, die sich mir da stellt, wie schafft Ihr es Mitarbeiter, und damit meine ich jetzt sowohl in der Zentrale, im Büro, als auch auf der Fläche für das Thema zu begeistern, einzubinden und mitzunehmen? Ja, täglich grüßt das Murmeltier, also Absolut. Kommunikation, ähm, so viel
0: und so breit gestreut, wie irgendwie möglich ist. Ähm, also wir haben auch hier ja, damit begonnen, dass wir überhaupt erstmal uns eine Plattform ins Unternehmen geholt haben. Das ist bei uns im internen Bereich, also im Verwaltungsbereich, dadurch, dass wir sowieso auf Microsoft 365 unterwegs sind, ähm, das Produkt Yammer, mhm. also eine Art Facebook für Unternehmen, womit wir ähm, den ersten Schritt gegangen sind, dass wir Informationen in die Masse rausstreuen können und, was noch viel, viel wichtiger und spannender ist, auch einen Rückkanal mitgegeben haben. Dass wir also sehr wohl anhand von Likes oder Idealfall von Kommentaren ein Gespür dafür kriegen, wie kommt denn das Thema in der Organisation an. Und ähm, nachdem wir dann eben diese, diese Basis geschaffen haben, haben wir sehr, sehr viel Zeit da rein investiert, zu überlegen, Punkt 1, wie erreichen wir die Kollegen? Ähm, Punkt 2, was wollen denn unsere Kolleginnen und Kollegen überhaupt wissen von den einzelnen Themen? Und daraus ist dann schon ein recht umfangreiches, ich nenne es mal internes Marketing entstanden, also wirklich mit einem kleinen Maskottchen, äh, unseren Moritz in Form eines menschlichen Roboters, der die Informationen zu unseren einzelnen Projekt- und Digitalisierungsthemen eben in Form von Mitarbeiter-Newslettern, in Form von Posts, in Form von kleinen Giveaways, sei es jetzt irgendwelche Bonbons oder, oder Kugelschreiber, ähm, einfach unsere Geschichte ins Unternehmen herausträgt.
1: Also um äh, den Punkt aufzugreifen, wie erreichen Sie Ihre Mitarbeiter auf der Fläche? Denn konkret haben die eigene Smartphones, müssen die sich äh, einmal pro Woche in der oder schon zu Schichtbeginn in der Zentrale melden, um ihre Gerätschaften abzuholen. Wie, wie geben Sie mir da einen Einblick der, an jemanden, der die Industrie nicht so gut kennt?
0: Ja, das ist auch in der Tat eins unserer Projekte, die aktuell noch am Laufen sind, weil mit dem Weg sind wir noch nicht so zufrieden. Soll heißen, die Kommunikation in die Fläche erfolgt wirklich durch die Vorortbetreuung, Sprich, in den einzelnen Kundenobjekten sind sogenannte Abschnittsleiter von uns unterwegs und Objektleiter. Und ähm, zu deren Aufgabe gehört es unter anderem auch, solche Informationen weiterzugeben, weil wir eben noch nicht in der Lage sind, auf digitalen Weg all unsere Reinigungskräfte draußen zu erreichen. Ähm, man muss sich so vorstellen, wir sind ja in einem, ich sage mal, sehr preisaggressiven Markt unterwegs,
1: mhm.
0: wo man wirklich sehr, sehr genau gucken muss, die Kosten im Griff zu behalten. Und da ist relativ wenig Spielraum, um beispielsweise sämtliche Reinigungskräfte mit einem Firmen-Smartphone oder einem Tablet auszustatten. Wobei es dann noch nicht einmal so an der Hardware liegt, ist oftmals das Lizenzmodell dahinter, das, was es so teuer dann in der Fläche macht. Und somit fehlt uns hier momentan noch der direkte Weg hin zur digitalen Kommunikation. Ein Weg, wo wir gerade dran arbeiten, ist, dass wir ein Webportal zur Verfügung stellen, mhm. wo wir dann natürlich Informationen drüber streuen können, wo wir aber auch noch mehrere Prozesse dann gleich mit abfangen. Also zum Beispiel, dass die ähm, Lohnabrechnung darüber zur Verfügung gestellt wird, dass der Urlaubsantrag darüber gemacht werden kann. Und ähm, durch diese ja, Mehrwerte für unsere Reinigungskräfte erhoffen wir, dass wir in der Fläche die meisten mit den Privatgeräten auf diese Plattform bekommen und dann auch damit eben den direkten Kommunikationsweg haben.
1: Mhm, verstehe. Ja, sehr fair, dass Sie hier auch etwas teilen, was äh, im Endeffekt noch nicht so gut läuft, äh, wie es erhofft ist. Äh, auch das ist ja irgendwo ein Ziel von diesem, äh, diesem Podcast, einfach mal zu zeigen, äh, wo sind wir, womit tun wir uns als Unternehmen schwer, aber was machen wir schon besonders gut. Und weil Sie schon angeschnitten haben. Es geht um die Fläche. Wir wollen heute über ein relativ konkretes Beispiel sprechen, nämlich das Themengebiet der Maschinenverwaltung. Man kann es auch weiterfassen und sagen Fleet Management. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwo der, der Fachbegriff für dieses Oberthema. Können Sie uns auch da ein sehr praxisnahen Einblick geben, denn ich stelle mir jetzt vor, es gibt in einem Objekt, nehmen wir mal an, das ist ein Bahnhof, gibt es einen Raum oder mehrere Räume, in denen sich dann die Wischmaschinen, die Staubsauger, aber auch die, die Eimer und alles, was man zum Reinigen braucht, befindet.
0: Ja, Thema Fleetmanagement oder Maschinenverwaltung haben wir zunächst einmal den Bereich so abgegrenzt, alles, was irgendwie einen Stecker hat ist da drin. Also der normale Wischmob, der Eimer, ist da nicht drüber mit erfasst. Das ähm, ist vom, ja, von den Kosten her auch einfach so überschaubar, dass wir da noch keine Notwendigkeit haben, das auch in einer App-Lösung mit zu erfassen.
1: Das macht auch Aber, absolut Sinn. Ja.
0: Genau. Aber alles, was letztlich einen Stecker dran hat, ähm, ist jetzt in dieser relativ neuen App-Lösung bei uns erfasst. Um das Ganze größentechnisch ein bisschen einordnen zu können, ähm, wir reden hier so von ja, fünfeinhalb bis sechstausend Geräte, die in der Fläche sind. Und nachdem es die Geräte sind, die einen Stecker hat, müssen die ja natürlich auch von uns regelmäßig kontrolliert werden. Und das war so der, einer der Ansatzpunkte, wo wir gesagt haben, wir brauchen hier eine digitale Lösung für uns.
1: Bevor wir zu der kommen, was muss da im Endeffekt kontrolliert werden? Also na klar, die Funktionalität wahrscheinlich, aber auch die müssen gewartet werden, da müssen Teile gewechselt werden. So stelle ich mir das vor.
0: Genau, je nach ähm, Gerätetyp ein bisschen unterschiedlich. Also es fängt bei den wirklich ganz simplen Geräten an. Die ähm, kennt bestimmt jeder, diesen kleinen runden Aufkleber drauf haben, wann sie zuletzt geprüft wurden, mhm. beziehungsweise wann sie wieder fällig sind zur Prüfung, ähm, wo entsprechend ähm, einfach die Funktionsfähigkeit und auch die Gerätessicherheit in erster Linie überprüft und dokumentiert wird. Und dann, je größer die Maschinen auch werden, kommen dann natürlich festgelegte Wartungsintervalle dazu, die durchgeführt werden müssen.
1: Und äh, Sie hatten es schon erwähnt, eine digitale Lösung in Form einer App. Was wird damit abgebildet und äh, wer sind die Nutzer? Genau,
0: ähm, also abgebildet wird damit und da auch noch kurz, um, um so die Systemlandschaft ein bisschen ähm, zu beschreiben. Wir haben bei uns ein zentrales ERP-System mhm. äh, auf Microsoft-Basis, ehemals Navision, im Einsatz, wo ja all diese Daten vorgehalten werden und auch wieder landen sollen. Jetzt ähm, war unser erster Ansatz zu sagen, naja, wunderbar, es gibt auch mobile Clients für Navision, nutzen wir doch die in der Fläche. Haben dann aber, und da kommt jetzt so ein bisschen der kritische Blick hin auf Standort Deutschland und Digitalisierung, relativ schnell feststellen dürfen, dass es mit einer Online-Verbindung nicht ganz so einfach ist. Und wenn man sich jetzt mal in Bürogebäuden die Reinigungskammern vorstellt, wo sind die meistens? Naja, irgendwo im Keller im letzten Eck. Da ist es dann mit der Mobilfunkversorgung erst recht schlecht. Und so kamen wir dann relativ zügig, zu dem Ergebnis, dass wir eine ja, eigene App-Lösung brauchen, die auch offline funktioniert. Und das hat dann das, was es auf dem Markt gibt, relativ eingeschränkt. Und ähm, so sind wir dann auch ziemlich zügig bei unserer jetzt eingesetzten Lösung gelandet. Und was machen wir mit dieser Lösung? Also das fängt, ja, zu Beginn damit an, dass überhaupt mal alle Maschinen in dieser App erfasst werden, also dass ich eine Inventurmöglichkeit habe. Mhm. Sieht so aus, es gibt einen Aufkleber mit einem QR-Code drauf, was jede Maschine jetzt bei uns hoffentlich hat. Und ähm, über diesen QR-Code, ähm, den ich in der App einscanne, lande ich auf der Maschinenkarte. Und da erfasse ich dann klar, was für eine Maschine ist es, was für eine Seriennummer etc., also die Stammdaten. Und ich hinterlege aber auch, bei welchem Kundenobjekt ist denn dieses Gerät. Mhm. Und diese Informationen bekomme ich jedes Mal, wenn ich diesen QR-Code scanne, als erstes angezeigt. Das heißt, sobald ich einen Maschinenprozess anstoße, werden erst einmal die Standortdaten gegengecheckt und überprüft. Und sollte mal, was nicht vorkommen sollte, vergessen werden, eine Maschine umzubuchen, würde das beim nächsten Auftrag, den ich erfasst, gleich auffallen. Und hat da die Möglichkeit einzugreifen und den neuen Standort zu hinterlegen. Das ist also so diese Inventurthematik, die wir damit machen. Wir machen über die App aber auch Reparaturaufträge zum Beispiel. Das kann man sich so vorstellen, der Staubsauger ist jetzt beim Kundenobjekt und funktioniert nicht mehr. Ich brauche also einen Techniker idealerweise vor Ort dann habe ich die Möglichkeit, wieder diesen QR-Code einzuscannen und eine Reparatur anzuwerfen. Und je nach Gerät bekomme ich dann erstmal Hilfestellungen angezeigt, was ich denn selbst vor Ort erstmal überprüfen kann. Also zum Beispiel den Schlauch abmontieren, gucken, ist der verstopft. Und wenn ich dann diese Steps, die je nach Maschine unterschiedlich sind, abgearbeitet habe, erst dann habe ich die Möglichkeit, einen Technikerauftrag auszulösen. Und da werden dann auch ein paar einfach Ihr ja, habt Pflichtangaben mit abgefragt, ich kann ein Foto zum Beispiel mit hinterlegen oder ein Video mit aufnehmen, um möglichst detailliert schon dieses Fehlerbild zu beschreiben und dann geht es bei uns an die Zentrale in die Werkstatt und die gucken dann, ob das ein Fehler ist, den sie von der Ferne aus beheben können oder ob wirklich jemand vor Ort hinfahren muss.
1: Absolut spannend. Das klingt für mich wie ein echt äh, individualisiertes äh, ja, Flottenmanagement, was in einigen Sektoren vielleicht schon mit Sensoren innerhalb der Geräte funktioniert, was mhm. bei Reinigungsmaschinen vielleicht aus äh, Kosten oder Praktibilitä Praktibilitätsgründen gar nicht äh, gefordert ist. Sehr spannend und ich glaube auch sehr hilfreich für den Mitarbeiter auf der Fläche. Habe ich das richtig verstanden? Ist das eine Eigenentwicklung oder haben Sie das... Äh Customized zugekauft.
0: Ähm, ich mal. Jein. Also, das Gerüst an sich ist ein fertiges Produkt, was sich darauf spezialisiert hat, eben das ERP-System mhm. Navision anzuzapfen und offline zur Verfügung zu stellen. Und die eigenen ähm, Prozesse dann innerhalb der App, die wiederum sind dann individuell angepasst und programmiert worden.
1: Macht Sinn. Äh, bei der Implementierung, was, äh, was lief da gut, was lief schief?
0: <lacht> ähm. Was lief gut? Wir haben die App im Produktiveinsatz. <lacht> was lief schief? Ja gut, ich will mal sagen, so fast das Übliche, was in, in Softwareprojekten halt so einen erwartet. Ähm, angefangen davon, man hat sich natürlich sehr, sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht, wie sieht der Prozess aus? Man hat mit sehr, sehr vielen Menschen draußen gesprochen, wie der Prozess aussieht und wie er gelebt wird, um dann im Endeffekt doch festzustellen, es gibt immer noch die ein oder andere Ausnahme, die man nicht im Vorfeld mit erfasst hat. Also soll heißen, dass es einfach, ähm, ja, der ein und dasselbe Prozess sehr unterschiedlich gehandhabt wurde in der Vergangenheit. Und ähm, dass man, ja, als Learning mitnehmen kann, da wirklich noch mehr Zeit im Vorfeld zu investieren, um überhaupt mal den Prozess sauber zu definieren und den Zielzustand so zu beschreiben, damit es wirklich praktikabel für alle
1: Bereiche ist. Ja, das, das kennt man aus vielen vielen Softwareprojekten tatsächlich, dass oftmals schon im Urzustand oder auch im analogen Prozess gibt es x verschiedene Abläufe und Workarounds, die die Mitarbeiter so in Anspruch nehmen, um sich im Endeffekt ein, das Leben leichter zu machen.
0: Genau. Ja, das war, würde ich sagen, das eine Learning. Das zweite Learning, ähm, ja... Testen, 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 bevor man in Rollout geht. Ähm, da gab es in sehr überschaubaren, kleineren Umfang auch die Erkenntnis, dass es, dass man sich nicht immer zu 100 drauf verlassen kann, wenn man von außen zurückgespiegelt kriegt, ja, das passt schon so, wie das ist und stellt dann im Go Live fest, na, es passt halt doch noch nicht so ganz. Also da einfach ein bisschen noch mehr als IT ein Augenmerk drauf haben, ob denn da wirklich alles sauber getestet wurde und funktioniert. Und ja, ansonsten muss ich aber sagen, dafür, dass es unser erstes Digitalisierungsprojekt war, was in die Fläche rausgeht, sind wir tiptop zufrieden, so wie es gelaufen ist.
1: Sehr schön. Das ist doch ein sehr, sehr positives äh, Zeichen, denn wie gesagt, genau das soll irgendwo der Fokus dieses Gesprächs und Podcasts sein, auch mal zu zeigen, was sind die noch, noch so kleinen Dinge, vermeintlich, die einfach sehr gut liefen und den Mitarbeitern äh, das Leben vereinfachen. Äh, es geht gar nicht darum, in äh, Elon-Musk-Manier äh, die nächste Rakete zum nächsten Planeten zu schicken. Deswegen also vielen Dank für den Einblick in die, sage ich mal, Maschinenverwaltung einer, eines reinigungsinternen Unternehmens äh, in einem Bahnhof oder in den Objekten selbst. Was für andere Themen, losgelöst davon, auf der digitalen Agenda spielen für Sie denn noch eine Rolle? Weil, wie gesagt, für mich ist immer noch der Faktor Mensch irgendwo so tief assoziiert mit dem Thema Reinigung und Sicherheit, dass ich mir vorstellen kann, auch, auch dort in dem Bereich gibt es viele Projekte, die Sie angehen.
0: Richtig. Also, was haben wir gerade konkret bei uns in der Pipeline drin? Es ist zum einen, dass wir... Für, auch wieder für die Gebäudereinigung sprechend ähm, eine Art Materialbestell-App ähm, nach außen bringen, also dass Reinigungschemie nicht mehr über Papier bestellt wird, sondern über die gleiche App, wo auch die Maschinen laufen, ähm, entsprechend Material bestellt werden kann. Das ist das eine, wo wir schon ähm, ja, jetzt konkret vor dem Projekt Start stehen. Das zweite ist, und das ist mal ein Projekt, was wirklich alle Mitarbeiter betreffen wird. Thema Zeiterfassung. Auch ein sehr spannendes Thema, gerade bei uns in der Branche mit ähm, Mindestlohn, mit Entsendegesetz. Da ist es so, dass wir da momentan auch mit komplett Papier unterwegs sind. Also sprich, jede Reinigungskraft hat für, jeden, für jedes Reinigungsobjekt einen Papierzettel pro Monat, wo die... Schichten draufstehen und wo entsprechend dann abgezeichnet wird, ob das so war oder ob sich die Zeiten verändert haben. Und da werden wir eine ja, letztlich digitale Zeiterfassungs-App oder Terminal beziehungsweise die Kombination aus beiden an den Start bringen.
1: Das klingt, also beide Themen klingen irgendwie sehr spannend, denn es hängt beides so stark mit dieser, mit dem Oberbegriff der Blue Collar Digitalisierung, wie er jetzt gerade irgendwie benutzt wird und umwog ist. Aber tatsächlich gibt es ja eben in genau den Bereichen gerade so viele analoge Prozesse teilweise, die sich in, ja, in naher Zukunft dahingehend ändern werden oder auch ändern müssen. Denn äh, sie hatten es vorhin schon erwähnt, Effektivität als Betrieb in einem in einer sehr, sehr kostenintensiven Wettbewerbssituation ist natürlich dann auch ein großer Vorteil. Und ich selbst bin der Meinung, dass man so eben beide Hebel betätigen kann, selbst effizienter zu werden, aber auch den Mitarbeitern einen Mehrwert zu bieten. Denn äh, was gibt es Komfortableres, als online seine Schichten einzusehen, äh, potenziell zu tauschen, einen Schichtenmarktplatz, äh, mal visionär gedacht, äh, einzuführen, <lacht> um den Mitarbeiter einfach so mehr zu befähigen und äh, natürlich so auch ans Unternehmen zu binden. Denn auch da kann ich mir vorstellen, dass im Endeffekt die Fluktuationen oder auch die saisonal bedingte der Personalbedarf, dass der einfach anders ist und dass man den so adressieren kann. Richtig, allein schon,
0: wenn, wenn man sich vorstellt, dass ja im Prinzip jede Reinigungskraft einmal den von uns zur Verfügung gestellten Stundenzettel ausfüllt und dann die Zeiten aber natürlich auch für sich selbst ja nochmal irgendwo notiert und aufschreibt. Was mit einer solchen App-Lösung dann nicht mehr nötig ist und wahrscheinlich wesentlich übersichtlicher und funktionaler für die Kolleginnen und Kollegen draußen zur Verfügung steht.
1: Genial. Herr Zwingel, ich sage an der Stelle einfach mal danke sehr für diesen spitzen und gleichzeitig interessanten Einblick in eine Industrie, die sonst, wie Sie es gesagt haben, gut funktioniert, wenn man sie nicht bemerkt. Ich habe einiges mitgenommen. Ich sehe und ich freue mich auch, dass so ein Unternehmen wie die Fürst-Gruppe es im Endeffekt schafft und auch sehr, sehr proaktiv angeht, das Thema digitale Transformation so stark anzugehen. Vielen Dank, dass Sie so offen Ihre Anekdoten und natürlich auch Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich wünsche alles Gute und bis bald.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Bis bald.